0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Kang Ah heißt Sie herzlich willkommen zu Kreuzung Quer durch Korea am Montag. Der heutige Montag ist der letzte der Feiertage zum traditionellen Erntedankfest der Chuseok, der auf den vorgestrigen Samstag fiel. Viele Koreaner befinden sich auf dem Heimweg nach dem Heimatbesuch oder nutzen noch die letzten Stunden, um Zeit mit den Eltern und Geschwistern zu verbringen. Ein wichtiger Bestandteil des Chusok-Festes ist die ahnen für die ein Tisch mit vielen Gerichten gedeckt wird. Die Gerichte sind nach dem Ritual das Festessen für die Lebenden. Die Gerichte, die zu Chusok zubereitet werden, variieren je nach Region. Im ersten Beitrag geht es um die regionalen Besonderheiten des Festessens zu Chusok. Danach hören Sie die Sportmeldungen. Im dritten Teil geht es darüber, wie sich die Lagerungsmethoden von fermentierten Gerichten wie Kimzi entwickelt haben. Zum Schluss erfahren Sie, dass ein in Vergessenheit geratener traditioneller Farbstoff, der auf historischen Bauwerken bei der dekorativen Färbung Tanzong zur Anwendung kam, wiederhergestellt werden konnte.
1: Musik
0: Erst dabei ein paar Takte Musik, hören Sie das Lied Damals war es so, gesungen von Cannibal. Ja. Zu Chusak darf ein üppiges Festmahl nicht fehlen, das vor dem Verzehr bei einem anderen Ritual den Vorfahren dargebracht wird. Die Gerichte, die zu Chusak zubereitet werden, sind je nach Region etwas unterschiedlich. In Seoul und der Hauptstadtregion kommen wahrscheinlich wegen der weiten Entfernung zum Meer weniger frische Meeresfrüchte auf den Tisch. Stattdessen wird häufig getrockneter Pullack verwendet. Der Polak steht wegen seines großen Kopfes und der vielen Eier, die er legt, für Fertilität und Üppigkeit. In der Provinz Gyeonggi wird der Tisch für das Anen Ritual mit viel Reiskuchen und verschiedenen Sorten von Sanjog gedeckt. Sanjok sind gewürzte Rindfleischscheiben, die mit Gemüse auf einem Spieß gelegt und gebraten werden. In der Provinz Gangwon sind je nach Region unterschiedliche Zutaten für das Festessen gebräuchlich. In der Region Yongdung östlich des Tebeckgebirges welche an das Ostmeer angrenzt, wird viel mit Fisch und Meeresfrüchten gekocht. In der Region Yongse, westlich des Tebeckgebirges die von Bergen umgeben ist, kommen viele Gerichte aus Kartoffeln, Süßkartoffeln und Berggemüse auf den Festtisch. In der mittleren Provinz Chungcheong hat ein gut durchgekochtes Huhn einen festen Platz auf dem Tisch für das Ahnenritual. Familien, die sich kein Huhn leisten konnten, deckten den einen Tisch mit gekochten Eiern. Fleischspieße mit Lauch- und Pilzschnitten chiang Nurungjok, gehören ebenfalls zu den weit verbreiteten Festtagsgerichten zu Chusok in der Provinz. In der Provinz Südchola darf zu festlichen Anlässen fermentierter Rochen Hunger nicht fehlen, der eine besondere Spezialität der Provinz ist. Da das Fischgericht aber einen starken Geruch hat, wird es in vielen Familien durch Plattfisch ersetzt. Aufgrund der Lage am Westmeer und Südmeer und der breiten Ebene hat das Westessen in der Provinz Südschalla eine einzigartige regionale Prägung erhalten. Zu den regionalen Spezialitäten zum Festtag gehören unter anderem um Stäbchen gewickelter und gegrillter Oktopus Naktziorung, aus Rami hergestellte Reiskuchel Moshi Tok und verschiedene Gerichte aus Archemuscheln. In der Provinz Nordzoller wird viel mit Berggemüse wie Adlerfahn, Kosari und Glockenblumengewächs Tordok gekocht. Das Festessen wird zudem mit viel Obst- und Rindfleisch Rindfleischpfannkuchen bereichert. In der Provinz Nordkyongsang darf bei einem reinen Ritual gekochter Oktopus nicht fehlen. Die Provinz ist aufgrund ihrer Angrenzung an das Ostmeer reich an Oktopus und anderen Meeresfrüchten, zu denen auch Makrelen und Schneekrabben gehören. Eine regionale Besonderheit ist der in Salz eingelegte und gereifte Haifisch Tombegi. In der benachbarten Provinz Südgyongsang riecht es zu Chusak in den Häusern und auf den Märkten nach Frittierten. In dieser Provinz ist es Tradition, verschiedene Frittierte Gerichte zu Chusak zu kochen. Heutzutage kaufen auch viele junge Familien frittiertes Gemüse und Meeresfrüchte auf dem Markt, sodass man zu den Feiertagen stets eine Warteschlange vor den Frittierstuben sehen kann. Zu den Chusok-Spezialitäten der Region gehören auch Meeresfrüchte am Spieß mit Muscheln, Oktopus und Garnelen. In der Provinz Südgyongsang werden im Vergleich zu anderen Provinzen besonders viele Fischsorten wie Goldbrasse, Umberfisch und Gelbfisch zubereitet. Besonders ausgefallen sind die Gerichte, die auf der Ziju-Insel auf den Tisch für das Ahnenritual kommen. Da es aufgrund des vulkanischen Gesteins nicht genug landwirtschaftliche Anbaufläche gab, konnten die Menschen auf CDU nicht genug Reis produzieren. Anstelle von Reiskuchen wurde daher Gerstekuchen aus Gerstenmehl, Hefe und Zucker zubereitet. Später, nachdem die Bewohner lernten, Brot zu backen, kam statt Gerstekuchen Brot und Kuchen auf den Festtagstisch. Es geht weiter mit den Sportmeldungen. Mit dem Studio ist Sebastian Ratza.
1: Hallo, liebe Hörer.
0: Die Performance der Eiskunstläuferin Kimiona ist zur drittschönsten der Welt gewählt worden. Das russische Medium Smartse wählte Kimiona auf Platz 3 der elf Eiskunstläuferinnen, die die schönste Performance präsentieren. Als Einzel-Eiskunstläuferin, die ihre aktive Karriere beendet hat, ist Kimiona am höchsten platziert. Russland gehört zu den führenden Eiskunstlaufnationen. Einschließlich der Zeit der Sowjetunion gewann Russland bisher bei Olympischen Winterspielen im Eiskunstlauf 29 Gold, 21 Silber und 9 Bronzemedaillen.
1: Smapse erklärte, dass weniger die technische Ausführung berücksichtigt worden sei. Die Eiskunstläuferinnen seien anhand der Kriterien Schönheit, Dynamik, Eleganz und persönliche Ausstrahlung ausgewählt worden. Smapse lobte, Kimiana habe während ihrer aktiven Karriere mit besonderer Ausdauer und mit Fleiß ihre Konkurrentinnen überragt. Kimiana gelang als erste Eiskunstläuferin der Korea Golden Grand Slam den Athleten erreichen, die alle vier wichtigsten Wettbewerbe im Eiskunstlauf, die Olympischen Spiele, die Weltmeisterschaft, die vier Kontinentemeisterschaften und das Grand Prix Final gewonnen haben.
0: Auf den Spitzenrang der Eiskunstläuferinnen mit der schönsten Performance kam die Japanerin Rika Kihira. Auf Platz 2 wurde die US-amerikanische Eistänzerin Tani's Belvin gewählt. Kommen wir nun zur nächsten Meldung. Die südkoreanische Stadt Insan veranstaltet vom 14. bis 21. September die zwölfte Ausgabe des internationalen NH Insan Korea Cup, Soft Tennis Turnier. Der Korea Cup wurde in den Jahren 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt und findet erstmals nach drei Jahren wieder statt.
1: An dem Turnier nehmen über 200 Athleten aus elf Ländern, darunter Südkorea, Japan und China, teil. Die Wettbewerbe werden im Frauen- und Männereinzel, im Doppel- und in der Frauen- und Männermannschaft ausgetragen. Das Finale am 19. September wird von dem Sportkanal Sky Sports übertragen. Kim Jong-A, Chefin für Kultursport und Tourismus der Stadt Incheon, sagte, sie hoffe, dass anlässlich des Korea Cup-Turniers Soft-Tennis sich weltweit zu einem breiten Sport entwickle.
0: Und hier die letzte Meldung für heute. Ein Evaluationsteam des Asiatischen Fußballverbandes AFC hat im Rahmen der Auswahl des Gastgebers für die fußball 2023 vom 4. bis 7. September Südkorea besucht und in den Städten Incheon, Suan und Hwasong den Stand der Vorbereitungen für das Turnier überprüft.
1: Die sieben Mitglieder des Teams nahmen als erstes am 5. September in Incheon bei einer Berichterstattung zum Stand der Vorbereitungen für die Austragung des Asien Cup teil und überprüften die Unterkünfte. Auch schauten sie sich im munhak stadion in Incheon und an den Trainingsstätten um. Am darauf folgenden Tag fuhren sie weiter nach Suwon und HaSong und inspizierten unter anderem das HaSong-Stadion und das Suwon-WM-Stadion.
0: Der Südkoreanische Fußballverband soll dem Evolutionsteam seine Vision mitgeteilt haben, die fußball Asien nicht nur als Sportturnier, sondern als ein Fest zu veranstalten. Zu diesem Zweck werde ein vielfältiges Begleitprogramm vorbereitet, um den Fußball in Asien zu beleben und einen neuen Horizont des Fußballfestes zu eröffnen.
1: Nachdem Australien seine Kandidatur zurückgezogen hat, konkurrieren Südkorea, Katar und Indonesien um die Austragung der fußball 2023. Aufgrund des Evaluationsberichts und eines noch einzureichenden ausführlichen Plans des Bewerberlandes wird der Verband am 17. Oktober den Gastgeber auswählen und bekannt geben.
0: Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus hat für eine erfolgreiche Bewerbung ein Arbeitsteam aus Vertretern des Fußballverbands, zuständigen Behörden und in Verständigung und Diplomatie bewanderten Experten aus dem privaten Sektor gebildet. Das waren für heute die Sportmeldungen.
1: Tschüss, bis nächste Woche.
0: Fermentation oder Fermentierung ist ein Prozess der enzymatischen Umwandlung von organischen Stoffen in Säure. In diesem Prozess gewinnt ein Nahrungsmittel an Geschmack und Haltbarkeit. Weltweit wurden seit jeher in vielen Ländern Nahrungsmittel fermentiert. Auch in der koreanischen Küche sind fermentierte Nahrungsmittel ein fester Bestandteil. Stellvertretend dafür stehen die Sojasauce Kansang, Sojabodenpaste Tönensang und natürlich Kimchi. Kimchi ist eng mit der koreanischen Kultur verbunden. Etwa Mitte November, wenn die Ernte zu Ende geht, wird der Kimchi-Vorrat für den Winter eingelegt. Diese Aktivität der Zubereitung des Kimchi-Vorrats wird Kimsang genannt und ist zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe ernannt worden, da bei dieser traditionellen Aktivität im Spätherbst die ganze Familie, Verwandte und Nachbarn zusammenkommen, um große Mengen Kimchi gemeinsam herzustellen. Der Kimze-Vorrat wurde in Tonkrüge gelegt und die Tonkrüge wurden an einer schattigen Stelle auf dem Hof im Boden vergraben. Damit der Kimchi nicht zu so schnell reif wurde, musste eine Temperatur aufrechterhalten werden, die niedrig genug war, aber über dem Gefrierpunkt lag. In den 1960er Jahren der rapiden Modernisierung blieb Kimsang ein wichtiges nationales Ereignis. Zur Kimzang-Saison entstand angesichts des gestiegenen Bedarfs an Chinakohl und anderen Zutaten ein Lieferproblem. 1961 nahm das Verkehrsministerium mit Unterstützung der Eisenbahnbehörde einmal am Tag einen Kimsang-Sonderzug in Betrieb. Der Kimsang-Zug brachte täglich frischen Chinakohl und Rettich von den Anbaugebieten in der Provinz zum Solar Bahnhof. Vom Sauler-Bahnhof aus wurden die Kimzi-Zutaten zu den Großhandelsmärkten gebracht, wo sie die Sauler-Bürger kaufen konnten. In den 1960er Jahren, als die Menschen von den ländlichen Gebieten in die Städte abzuwandern begannen, war es eine wichtige staatliche Aufgabe, den Bewohnern in den Städten rechtzeitig Zutaten für das Einlegen von Kimzi zukommen zu lassen. Der Kimzi-Zug war über zehn Jahre lang in Betrieb. Die Kimsang-Kultur erlebte mit der schnellen Urbanisierung und dem Wandel der Wohnungsform eine Krise. In den 1970er Jahren etablierten sich Apartments als die standardisierte Wohnform der koreanischen Mittelschicht. Es ergab sich damit die Frage, wie man das in den Dörfern mit der gesamten Großfamilie auf einem breiten Hof praktizierte Kimsang nun in den engen Apartments umsetzen konnte. Und wenn man es schaffte, Dutzende von Chinakohlköpfen einzulegen, wie sollte man eine solch große Menge Kimchi überhaupt aufbewahren? In den 1970er Jahren zog zwar der Kühlschrank in die Haushalte der koreanischen Mittelschicht ein, die Temperatur eignete sich aber nicht für die Kimzi lagerung weil ein Kühlschrank ständig auf- und zugemacht wird. Außerdem übertrug sich der intensive Kimchi-Geruch auf andere Lebensmittel, die sich im Kühlschrank befanden. Es musste eine Methode gefunden werden, die so effektiv war wie das Vergraben der Krüge in die Erde. Mitte der 1980er Jahre erschienen die ersten kinze kühlschränke auf dem Markt, die die Lagerungsanforderungen teilweise erfüllten. Sie konnten jedoch die traditionelle Lagerungsmethode in Tonkrüge nicht ersetzen. Dafür mussten wissenschaftlich fundierte Studien über den Fermentierungsprozess von Chimcee durchgeführt werden. Aufgrund von Ergebnissen solcher Forschungen konnten die optimale Lagerungstemperatur und minimale Temperaturdifferenzen nach Fermentierungsstufen herausgefunden werden. Diese Ergebnisse wurden für die Chimcee Kühlschränke der nächsten Generation angewendet, um sie technisch zu verbessern. In der heutigen Zeit der wachsenden Zahl von Singlehaushalten gibt es immer weniger Familien, die der kim kultur nachgehen. Inzwischen ist es üblich, Kimchi-Fertigprodukte im Supermarkt zu kaufen und zwar nur so viel, wie man braucht. Eine im Jahr 2011 von der Kulturerbebehörde durchgeführte Umfrage ergab allerdings, dass 73,8 Prozent der Koreaner regelmäßig nach Bedarf Kimchi zu Hause zubereiteten. Daraus kann man schließen, dass Tse immer noch ein wichtiger Teil der koreanischen Identität ist und auf dem Esstisch der Koreaner nicht fehlen darf. Für die Tanzung genannte traditionelle dekorative Farbgebung von Holzgebäuden und Artefakten in Korea wurde in der Vergangenheit traditionell ein Mineralfarbstoff Tung Nuk, verwendet. Tung Nuk, übersetzt so viel wie Kupfergrün, sind blaugrüne Pigmente auf Kupferbasis, die auf Kupfer, Bronze und Messing eine dünne Schicht bilden. Bekannt ist die Farbe auch unter der Bezeichnung Grünspann. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ist dieser traditionelle Farbstoff Geschichte geworden. Mit dem wachsenden Markt für chemische Farbstoffe wird das Verfahren für die Herstellung von traditionellen Farbstoffen, welche viel Zeit und Arbeit in Anspruch nehmen, nicht mehr überliefert. Das der Kulturerbebehörde unterstellte nationale Kulturgutinstitut hat es nun geschafft, diesen traditionellen Farbstoff wiederherzustellen. Seit 2019 hat sich das Institut mit alten Dokumenten aus Südkorea, China und Japan intensiv auseinandergesetzt und das Geheimnis der Herstellung der Farbe Tungnok entschlüsselt. Forschungsmitglied Isam Myung sagte gegenüber der Zeitung Tonga es habe vier Jahre gedauert, die Herstellungsweise von Tungnok herauszufinden, das in den historischen Dokumenten der drei Länder in nur zwei Zeilen erklärt sei. In einem im Jahr 659 zur Zeit der chinesischen Tang-Dynastie verfassten Medizinbuch steht geschrieben, dass tungnok mit dem Pulver von Kupfer, Natriumchlorid und Ammoniumchlorid hergestellt werde. Anlehnend daran, dass sich auf verrosteten Kupfergegenständen eine grüne Farboberfläche bildete, entwickelten die koreanischen Vorfahren eine Methode, aus Substanzen, die Kupfer zum Rosten bringen, den grünen Farbstoff auf künstliche Weise herzustellen. In den Dokumenten befinden sich jedoch keine Details dazu, zu welchem Verhältnis die Stoffe gemischt werden müssen. Laut dem Forschungsmitglied Kang Yong-Sok habe man hunderte von Tests mit jeweils unterschiedlichem Anteil an Kupfer und den Korrosionsmitteln Natriumchlorid und Ammoniumchlorid durchgeführt. Nach zweijährigen Experimenten sei festgestellt worden, dass sich der Farbstoff am effektivesten herstellen lässt, wenn das Kupferpulver und die Korrosionsmittel in einem Verhältnis von 1 zu 2 gemischt wurden. Der so gewonnene Farbstoff ließ sich jedoch nicht gleichmäßig auf Holzoberflächen auftragen. Zudem zeigte sich, dass die Farbe aufgrund von Sonneneinstrahlung immer dunkler wurde. Die Forscher fanden heraus, dass das in dem verrosteten Kupfergegenstand übrig gebliebene Natrium der Grund für die Verfärbung war. Es dauerte weitere sechs Monate, bis die Natriumsubstanz entfernt werden konnte. Die Anstrengungen hatten sich gelohnt. Der so gewonnene traditionelle Farbstoff Tung Nuk war in seiner Intensität und Natürlichkeit mit chemischen Farbstoffen nicht zu vergleichen. Esam sagte, dass Oberflächen, die mit natürlicher Farbe bestrichen wurden, einen plastischen und lebendigen Eindruck erwecken. Dank den Bemühungen des Kulturgutinstituts ist ein Weg geebnet worden, das Tanzong an alten historischen Gebäuden nach der traditionellen Methode zu restaurieren. Das Institut hat von 2017 bis 2020 44 Bauwerke wie den Tempel in Kyongzhu und den Tempel in Kungju untersucht und herausgefunden, dass bei rund 40 Prozent davon das Kupfergrün Tungnok verwendet wurde. Das durch die Studien und Experimente gewonnene Wissen zu dem Kupfergrün soll den Meistern des Tanzsang übermittelt werden. Es wird auch erwogen, die Herstellungsmethode des Tonok sowie von anderen natürlichen Farbstoffen zum Patent anzumelden. Das wäre es wieder für heute in Kreuzung quer durch Korea. Hören Sie zum Schluss das Lied Maria gesungen von Hossa und mit diesem Lied sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal you